0: 19e conférence.
1: Je voudrais méditer alors avec vous ce soir sur cette parole que j'ai négligée ce matin. Il sera pour tous un signe de contradiction. Pourquoi sera-t-il un signe de contradiction Parce qu'il sera la présence de l'amour et que la présence de l'amour est obligatoirement reçu par les hommes comme un signe de contradiction reçu par les hommes d'une manière contradictoire en sens que les uns le reçoivent et les autres ne le reçoivent pas comme dit saint Jean ils ne l'ont pas reçu mais à ceux qui l'ont reçu Et non seulement cela, mais notre propre cœur reçoit l'amour d'une manière contradictoire. Il y a une moitié de notre cœur qui reçoit, qui accueille l'amour, et une moitié qui le repousse. La frontière entre les deux cités de Saint-Augustin. La cité de Dieu, la cité du diable, cette frontière, dit saint Augustin lui-même, passe par notre propre cœur. Ce n'est pas une frontière qui sépare certains hommes de certains autres, tout au moins pas pour le moment, mais une frontière qui sépare une moitié de notre cœur de l'autre. Sauf que par la moitié de nous-mêmes, nous sommes en communion avec les saints et avec la joie de Dieu. Et que par l'autre moitié de nous-mêmes, nous sommes en complicité, on ne peut pas parler de communion, dans ce domaine, nous sommes en complicité avec les ténèbres et avec le démon. L'amour est donc semblable à cette parole de Dieu, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, la parole de Dieu n'est une parole de Dieu que parce que c'est une parole d'amour qui nous dit, qui nous déclare et qui nous offre son amour et que si elle ne le faisait pas, elle ne serait pas une parole puisqu'elle ne serait pas invitation au dialogue et au seul dialogue digne de ce nom, le dialogue d'amour. Donc, ce qui est dit de la parole de Dieu peut se dire de la présence de l'amour elle est comme un glaive à deux tranchants qui pénètre jusqu'à la division de la moelle et des os de l'âme et de l'esprit, qui précisément euh, déchire notre cœur, le long en suivant la ligne de cette frontière qui sépare en nous ce qui appartient à Dieu de ce qui appartient au diable. Alors, c'est bien dans ce sens que Siméon dit que Jésus sera un signe de contradiction, c'est que il y a la psychologie de Dieu, il y a la psychologie du diable, et il y a la psychologie des hommes. La psychologie de Dieu, c'est la psychologie du bien, de la lumière. La psychologie du diable, c'est celle des ténèbres. La psychologie de Dieu est une psychologie implacable. La Psychologie du diable est une psychologie implacable. Et la psychologie de l'homme est une psychologie essentiellement placable, c'est-à-dire une psychologie qui se définit par rapport à ces deux genres, ces deux êtres-là, comme euh, les trouvant bien durs, comme trouvant que tout ça est un peu trop fort pour lui. Ce sont des batailles de géants, et nous avons l'impression quelquefois que toute cette histoire splendide que Dieu nous propose dans la Bible, et dans la vie de l'Église, ce sont ces combats de Seigneur qui se livrent sur les terres d'un pauvre paysan, qui est très honoré sans doute, que <rire> d'être ainsi le théâtre de choses aussi extraordinaires et terrifiantes, mais pas enfin, qu'ils s'en passe très bien volontiers. La psychologie de l'homme, c'est donc la psychologie de quelqu'un qui n'a pas envie de devenir un ange, ni un mauvais ange, ni un bon ange, mais qui voudrait rester un homme, tout simplement. Tout simplement. La révélation lui enseigne que l'homme, ce pauvre homme que nous sommes, devra être consumé, brûlé, soit par le feu de l'amour, soit par le feu de la révolte. Et l'homme a toujours tendance à dire « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de ne pas être brûlé du tout ?» Comme c'est notable de 1789, qu'une caricature du temps représente euh, « Réunis autour de jeunes qui sait quel ministre » au cours de cette assemblée des notables, où on leur a proposé d'abandonner certains de leurs privilèges et vous voulez consulter sur la manière de le faire, je crois, pour me rappeler, vous me savez, mes souvenirs d'histoire sont très lointains. Il y a alors euh, une caricature représentée, ces notables donc assemblés autour du technicien, technicien-ministre, technocrate, comme on dirait aujourd'hui, et prêter aux technocrates cette parole qui, aux yeux du caricaturiste résumé assez bien la situation, mes chers administrés, chers collègues, je vous ai réunis pour que vous décidiez à quelle sauce vous désirez être mangé. Et les notables répondaient dans la caricature, mais nous ne voulons pas du tout être mangés. À quoi, ils répondaient, vous sortez de la question. <rire> Bien, nous avons un peu tendance à sortir de la question, effectivement. Dieu nous dit, tu es libre de choisir dans quel infini tu vas basculer, dans quel abîme tu vas basculer, dans quel, vers quels anges tu vas t'orienter, avec quels anges tu vas élire et planter ta tente, les bons ou les mauvais. Nous avons tendance à répondre que nous aimerions beaucoup mieux n'avoir affaire à aucun ange, et Dieu est obligé de nous répondre que... Nous sortons de la question et nous en sortons en effet parce que nous sommes malgré tout des créatures spirituelles. Et que s'il appartient à notre nature humaine d'y aller très lentement, très confusément, très obscurément, très lamentablement vers ces abîmes, parce que nous sommes un corps, nous avons un corps, il nous appartient tout de même d'y aller infailliblement un jour parce que nous avons une âme. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Je répondrai aussi, la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Et nous avons beau être faibles, lamentables, et tout ce qu'on voudra, nous avons quand même une âme, mais il faudra bien qu'un jour, nous, nous sortions de cette psychologie proprement humaine, que j'appellerais, en termes respectueux, la psychologie du compromis, et en termes moins respectueux, la psychologie de la salade ou de la bouille. <coughs> Donc nous ne sommes pas du tout pressés de sortir, il faut le reconnaître. Par exemple, en face de l'amour, quelles sont nos réactions bien En face de l'amour, notre réaction, c'est un peu celle de Robert Escarpi en face euh, du pape lorsque le pape est allé en terre sainte Robert Escarpi est un incroyant notoire et lorsque le pape est allé en terre sainte vous savez que ça a provoqué euh, toute une émotion populaire incontestable orchestrée avec euh, beaucoup d'ampleur par les journalistes de sorte que la semaine suivante les tous les magazines de France et peut-être du monde, moi j'en sais rien en tout cas de l'occident ont été inondés par toutes les photographies possibles et imaginables du pape à terre sainte. Et, et euh, certains ont trouvé que c'était de mauvais goût, que c'était excessif, d'autres ont trouvé que c'était très bien, peu importe. On va pas partir là-dedans. Mais Robert Escarpi a mis un petit en refilé en disant bah, notre avis à nous pas un peu de pape c'est très bien <rire> mais beaucoup de pape c'est trop je crois que vis-à-vis -vis de l'amour au fond vis-à-vis -vis de Dieu c'est la réaction proprement humaine c'est pas une réaction angélique du tout ça un peu d'amour ça va trop d'amour, eh bien trop d'amour c'est trop ben, c'est trop un peu de Dieu, ça va bien. Trop de Dieu, c'est également trop. Et comment peut-il se faire que l'amour puisse être redoutable c'est précisément parce qu'il est, l'amour. Et que, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai déjà dit, il ne peut pas dialoguer avec autre chose que de l'amour c'est dans cela que l'amour est implacable. Implacable à force d'amour. Nous, nous disons l'amour très bien, l'amour, bravo. Et nous nous amenons en disant, on va se faire bien recevoir puisque c'est l'amour. Et on apporte de l'amour, et puis avec l'amour on apporte eh ben, pas mal d'autres choses avec, pas mal de, de colis. Plus ou moins encombrant, d'égoïsme, de grossièreté, d'orgueil, de complaisance, de vanité, de paresse, de lâcheté. Enfin, tout ça. Et puis, nous disons, eh bien, nous espérons entrer comme ça en dialogue avec l'amour. Et puis, nous trouvons le silence. Nous trouvons que l'amour nous résiste. Il nous résiste parce que, à la manière dont la douceur de Dieu nous résiste, je voulais longuement l'expliquer. Parce que la douceur ne peut faire négoce, ne peut faire affaire, ne peut entrer en société qu'avec la douceur. Qu'elle ne peut pas faire l'éruption de l'amour nous fait éclater. Voilà pourquoi la présence et l'éruption de l'amour nous divisent en deux immédiatement. Les ténèbres ne nous font pas éclater. Et les hommes ne nous font pas éclater non plus. Les hommes qui sont le même compromis que nous, la même ambiguïté, le même mensonge, en fin de compte, que nous, car il y a un mensonge fondamental dans l'attitude de l'homme, c'est celle qui prétend, euh, il a tout exercé, hein, et vous m'excuserez maintenant, vous savez ce que ça veut dire, il prétend en fait, en fait, pratiquement, qu'entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de contradiction. Voilà le mensonge fondamental de l'homme. Je enfin, que c'est le mensonge fondamental puisque l'homme veut naviguer entre les deux, vous comprenez. Il veut un petit peu de l'un un petit peu de l'autre. Un, un, une, une petite salade, l'huile et le vinaigre. Vous voyez? L'huile de l'amour, le vinaigre de l'égoïsme, de l'âpreté, de des encore et ben tout ça. Bon. Nous, pratiquement, concrètement, expérimentalement, nous avons une recette, nous arrangeons ça très bien ensemble, ça coexiste bien. Alors, nous disons, vous voyez, que ça peut faire bon ménage, que l'égoïsme et l'amour peuvent s'entendre que l'orgueil et l'humilité peuvent s'entendre. Nous ne le disons pas in actus ignato, vous voyez, parce que ce serait manifestement euh, se condamner soi-même, dire une énormité. Mais en exercice, en fait, notre philosophie repose sur cette conviction, sur cet espoir, sur ce désir auquel nous ne renonçons pas, auquel nous nous crampons de toutes nos forces, que ces choses-là, que notre cœur de pierre va pouvoir faire bon ménage avec le cœur de chair que Dieu nous donne, tout ça va pouvoir s'arranger quand même à peu près, voilà notre mensonge fondamental, celui auquel nous tenons en tant qu'hommes, parce que les anges ne connaissent pas du tout ce mensonge-là, ni les mauvais, ni les bons. Alors ce mensonge, je vous dis, ceux qui vivent dans le même mensonge ne le font pas éclater, c'est bien évident. Nous ne craignons rien auprès d'eux. Quant aux ténèbres, ils ne le font pas éclater non plus. Pourquoi Parce que la présence des ténèbres nous manifeste simplement qu'il ne faut surtout pas choisir les ténèbres avec cette violence et cette force que nous présentons dans le démon. Et là, nous sommes bien d'accord. Il ne faut surtout pas devenir méchant, méchant. Et alors là, quand nous sommes en présence des ténèbres, nous avons peur. Et tout ça ne nous divise pas du tout. Ça ne fait pas éclater. Nous appelons au secours, nous nous réfugions vers le bien, nous nous réfugions vers le bon Dieu peut-être, nous nous réfugions vers tout ce qui nous paraît lumineux, rassurant, réconfortant, vers la bonté. Mais ça ne peut pas éclater, ça. Et à ce point de vue-là, les ténèbres ne nous mettent pas tellement en péril. Elles ne mettent pas en péril, elles ne compromettent pas notre équilibre fondamental. Elles peuvent manifester, ah oui, elles peuvent nous faire toucher du doigt, faire force peut-être de refuser d'abandonner ce faux équilibre et de refuser d'avancer dans la l'amour, nous sommes en péril d'être acculés un jour à basculer dans les ténèbres. Ça, elles peuvent nous faire sentir cela. Mais elles ne font que provoquer le désir intense De retrouver ce faux équilibre, peut être d'avancer un peu plus vers l'amour, oui, peut être. Mais dans ce cas, pour que les ténèbres fassent cette œuvre, il faut qu'elle y soit, qu'elle soit le serviteur de l'amour lui même, pour que nous comprenions que nous ne pouvons échapper au mal et à Satan quand nous précipitons vers l'amour, il faut que l'amour soit là, lui aussi. Sinon nous ne comprendrons pas. De sorte que ce qui nous met vraiment en péril, ce qui met en péril notre équilibre humain, en tant qu'humain, est trop humain. C'est l'amour. Parce que nous expérimentons au fur et à mesure qu'il s'approche, et nous l'expérimentons. C'est pas de la théorie Nous expérimentons que la moitié de nous-mêmes, le désir de toutes ses forces et que l'autre moitié le repousse de toutes ses forces et qu'ainsi en face de l'amour il va falloir se laisser déchirer, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs ce qui nous met en danger de plonger dans les ténèbres ce ne sont pas les ténèbres encore une fois c'est l'amour ce qui nous met en danger de plonger dans les ténèbres pour fuir l'amour De toute façon, l'amour, lui, risque de provoquer et lui seul, cette fission atomique, cette division de l'âme et de l'esprit qui se que décidément. Il y a deux choses en nous qui ne peuvent pas cohabiter et qu'il faut expulser à tout prix Voilà ce que réalise le contact avec l'amour. C'est pour ça qu'on disait que Saint-Bernard était un homme terrible. Terrible parce qu'il ne savait pas faire autre chose que d'aimer. Parce qu'il m'était devenu intolérant et allergique à tout autre dialogue qu'un dialogue d'amour. Alors, c'était un homme redoutable. Eh bien, ce que Saint-Bernard avait de redoutable était peu de choses, c'était un petit reflet, une participation de ce que Jésus-Christ avait et a encore de redoutable. C'est Pourquoi Jésus-Christ est vraiment pour nous le signe de contradiction précisément parce qu'il est une fournaise ardente de charité. Nous pouvons le supporter à raison de grands déchirements. Et si la providence divine n'atténuait pas notre rencontre avec le Christ, cette rencontre serait quelque chose de catastrophique pour la plupart d'entre nous au lieu d'être un salut et c'est pourquoi et c'est pourquoi à chaque fois que Dieu promet qu'il va arriver à grand renfort de puissance et de gloire on est déçu et étonné de la petitesse de la modestie, de la discrétion de la timidité avec laquelle Dieu se présente mais c'est tout simplement parce que il sait bien que nous ne supporterions pas. Relisez encore l'épître de la, la, la messe de ce matin le coup de clairon avec lequel le prophète proclame le caractère spectaculaire de l'arrivée du sauveur, qui puis mettez en balance cet événement infiniment discret de la purification relaté dans l'Évangile. Jésus y va tout doucement.
0: Ceci dit, il y
1: va quand même. Et si pour Simon il n'y avait pas d'autre mystère, d'autre problème et d'autre destin que de rencontrer un jour finalement Jésus-Christ, tout ce qui nous est proposé dans la vie. Tous les exercices auxquels nous nous astreignons plus ou moins bien n'ont pas d'autre sens que de nous rapprocher ou de nous apprendre à nous rapprocher de Jésus-Christ, ou plutôt à permettre à Jésus-Christ de se rapprocher de nous sans qu'il soit pour nous une occasion de chute. Voilà. Voilà la parole qui montre bien je dirais l'anxiété de Jésus. Celle qu'il répond à Jean-Baptiste, les pauvres sont evangelisés, et bienheureux celui pour qui je ne suis pas. Une occasion de chute. Moi qui suis venu pour sauver les hommes, je risque d'être pour eux une occasion de chute. Parce qu'ils étaient dans l'à peu près, et qu'ils risquent, hélas, après mon passage, de ne plus être dans l'à-peu-près. Ils risquent, hélas, après mon passage, de savoir ce qu'il faut faire pour me renier, alors que pour le moment, ils ne le savent tout de même pas encore. Et c'est bien ce qui se passe pour l'histoire du genre humain, depuis la renaissance ou à peu près. Je n'en ai pas du tout à la renaissance, ni à tous les, tous les événements positifs de l'histoire de l'homme depuis ce temps-là, mais j'en ai à l'apostasie, indiscutable d'un monde qui sait plus qu'on ne pouvait le savoir avant le Moyen-Âge comment il faut faire jusqu'où il faut aller pour éviter le contact avec l'amour voilà ce que ça veut dire pour Jésus-Christ que d'être une occasion de chute bienheureux ceux pour qui ce ne serait pas une occasion de chute, mais une occasion de déchirement. Voilà. Vous savez, cette pierre angulaire, il y a ceux sur qui elle tombe, bien il y a ceux qui tombent dessus. Ceux sur qui elle tombe, elle les écrase. Ce sont ceux pour qui elle est une occasion de chute. Ceux qu'elles sont, ceux qui tombent dessus, elle les déchire et elle les délire. sont ceux qui se laissent déchirer par la douceur de la par la douceur de Jésus. Et alors, je voudrais que tout ce que je viens de dire soit une introduction à une méditation sur Jésus-Christ, que je ne terminerai peut-être pas aujourd'hui. Mais il m'apparaît de plus en plus, donc aussi bien en théologie qu'en vie spirituelle, comme le dit saint Paul, nous n'avons rien d'autre à faire, ou plutôt nous n'avons rien d'autre à savoir que Jésus et Jésus crucifié. Je laisserai côté justement, si vous voulez, pour le moment, la fin de cette phrase dont j'ai déjà parlé. Mais, forcément, si mal et si peu, parce que tout ça sont des abîmes, Jésus crucifié. Je vais m'arrêter à cette parole, nous n'avons rien d'autre, je n'ai rien d'autre, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus. Tout ce que nous pouvons dire, tout ce que Dieu lui-même a pu nous dire, se trouve résumé dans la personne de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est tout savoir. La science de Jésus-Christ, c'est justement connaître l'amour que Dieu a pour nous, car l'amour que Dieu a pour nous, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Quand je parle de l'amour que Dieu a pour nous, je parle avec des mots abstraits. Or, il ne s'agit pas seulement de savoir abstraitement ce que l'amour de Dieu est pour nous, mais de savoir concrètement. Or, concrètement, pour nous, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Être en présence de Jésus-Christ, c'est être concrètement, inacto exarchito, en présence de l'amour de Dieu pour nous. Puisque c'est cet amour qui nous l'a envoyé, puisque c'est cet amour qui consomme le cœur du Christ à notre égard, et puisque c'est cet amour qui dirige sur nous le regard du Christ au moment où nous le rencontrons. Donc, regarder le regard du Christ, c'est regarder concrètement l'amour que Dieu a pour nous. Ça ne fait qu'un. Savoir ce qu'il y a dans ce regard, c'est savoir ce que Dieu a dans le cœur. Il n'y a rien donc à savoir d'autre que Jésus-Christ. Cette science de Jésus-Christ, je voudrais l'entendre, il faut l'entendre de deux manières, en, deux, en un double sens, subjectif et objectif. Je vais m'expliquer. La science de Jésus-Christ, c'est la science que Jésus-Christ a. Et la science de Jésus-Christ, c'est la science de cette réalité qu'est Jésus-Christ. C'est d'abord la science que Jésus-Christ a. En ce sens que tout ce que l'Église enseigne, tout ce que j'essaie de vous dire, tout ce qu'il y a dans le catéchisme, tout ce qu'il y a dans, les, dans la Bible, tout ça, tout ça est mort. Tout cela n'est vie que dans la pensée de Jésus-Christ. Ce que nous explorons, quand nous explorons le catéchisme, la Bible, la théologie, la liturgie, tout ce que vous voulez, nous explorons ce que Jésus-Christ pense nous explorons quelqu'un nous n'explorons pas des choses nous n'explorons pas la vérité impersonnelle nous n'explorons même, même pas une vérité divine qui pour le moment nous dépasse encore purement et simplement nous explorons, nous explorons une pensée humaine qui est en même temps une pensée divine et qui est en même temps une pensée de feu une pensée d'amour, la pensée de Jésus-Christ
0: nous
1: explorons à travers les paroles de Jésus-Christ et toutes les paroles de Dieu. De même que Kepler, en explorant le ciel, explorait, disait-il, la pensée de Dieu, je repense la pensée de Dieu, en explorant la théologie et la révélation, nous explorons la pensée du Christ, c'est-à-dire la pensée de l'amour de Dieu, si je peux dire, de, de l'amour de Dieu que concrètement est Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour nous. Rien n'est vrai, rien n'est authentique que dans la pensée du Christ. Prenez deux personnes, deux théologiens, qui se disputent, ça arrive. Et alors, ce sont encore des disputes les plus bénignes. Prenez des hommes qui se disputent à propos de vérité, chacun tenant la moitié de la vérité, plus exactement. Chacun tenant un cinquantième de la vérité, ça fait deux cinquantièmes en tout, n'est-ce pas? Et précisément, ce sont les quarante-huit cinquantièmes autres qui manquent pour que les deux premiers se mettent d'accord, ça s'oppose, ça se heurte, ça se, ça se paraît incompatible, parce que précisément, cela même qu'il croit vrai, n'est pas mis en n'est pas, pas pénétré dans toute sa profondeur. Ce n'est pas, les vérités ne s'accorderont pas. En, comme nous le faisons encore toujours nous, la, la méthode humaine, la mode humaine, en mettant de l'eau dans son vin, en accommodant les choses par mode de compromis, en n'étant pas trop intransigeant, mais non. Mais en allant tout à fait au bout de ce que nous croyons comprendre et que nous ne comprenons pas, eh bien, jusqu'où faut-il aller pour aller au bout de ce que tout ce que nous comprenons à propos de n'importe quoi que nous ne comprenons pas, dans la pensée de Jésus-Christ. Là, toutes les vérités s'accordent. Et là, toutes les vérités deviennent passionnantes, car toutes les vérités deviennent le mystère même du Dieu homme. Les équations mathématiques les plus rébarbatives, mais les, les poèmes les plus hermétiques aussi. Dans la pensée de Jésus-Christ, ça a la portée même du mystère de la Sainte Trinité. Parce que c'est vu sous cette lumière, à sa place. Et dans la pensée de Jésus-Christ, c'est du feu. Ce sont des vérités de feu. Ce ne sont pas des vérités de poussière, comme disait Faust. J'ai étudié les mathématiques, la physique. La philosophie et la théologie, hélas, disait-il. Et je n'ai recueilli, au bout du compte, que des centres. Mais oui, parce qu'au bout de tout cela, il n'a pas rencontré la pensée de Jésus-Christ. Ce qui est passionnant pour un disciple, c'est cette intimité, cette communauté, cette proximité de la pensée de son maître. Essayez d'entrer dans la pensée du maître. Vous, si vous imaginez un, un musicien génie, ou un Michel-Ange, ou, ou un créateur extraordinaire, ses œuvres sont intéressantes, mais ses œuvres telles qu'elles sont en lui, c'est lui-même, et ses œuvres sont plus qu'elles-mêmes. Elles sont vraiment son secret intime. Voilà ce que nous essayons de déchiffrer. Et il faudrait se convaincre que les problèmes qui nous paraissent insolubles viennent de ce que nous ne recourons pas. Peut-être que nous ne pouvons pas toujours recourir, mais en tout cas, nous devrions comprendre que là est notre seul recours possible, en tout cas, à la science de Jésus-Christ. Je quelquefois de savoir euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais nous ne le savons pas. Ce que, en profondeur nous devons faire, nous pouvons encore arriver à peu près à définir notre devoir, mais notre vocation. Notre vocation, non pas au sens social, où l'Église peut le définir, mais au sens de la vie éternelle, au sens de ce métier que nous aurons dans l'éternité. Hein, nous sommes tisserands, musiciens, mathématiciens, théologiens, euh, commerçants sur la terre. Mais dans le ciel, nous aurons un métier. C'est ça notre vrai métier. Pour lequel, d'ailleurs, nos dons naturels ne seront pas inutiles, ne le croyez pas. Ce caillou blanc sur lequel sera inscrit notre nom éternel mettra en œuvre toutes nos virtualités, toutes celles, justement, dont... Nous gémissons, peut-être, de ne pas trouver suffisamment l'emploi sur la terre, quelquefois. Toutes celles aussi dont on peut se demander ce qu'elles pourront bien, qu qu pour bien faire au ciel. Par exemple, le sacerdoce, le pouvoir de dire la messe, eh bien, je suis sûr, sans pouvoir très bien l'expliquer, que le sacerdoce aura son emploi au ciel de manière plus merveilleuse encore que sur la terre, quoique, quoi il ne sera pas nécessaire pour sauver les âmes qui sont déjà sauvées, bien sûr. Mais il aura son emploi. Tout ce que nous sommes aura son emploi. Et nous n'avons rien d'autre à faire comme Simeon oh, que de nous orienter vers ce que nous devons être, non pas pour quelques jours ou quelques années, mais pour toujours, toujours. qu'est-ce que nous devons être pour toujours Nous ne savons pas. Lui, il sait. Voilà ce que c'est la science de Jésus-Christ. La science de Jésus-Christ, dans ce sens-là, c'est la science de nous-mêmes. C'est la seule science. Où nous pouvons espérer qu'au moins quelqu'un sait ce que nous sommes, sait ce que nous devons être, sait ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire de nous. Nous sentons bien au fond de nous-mêmes que nous sommes faits pour quelque chose, mais quoi bien, Au lieu de chercher, reposons-nous dans cette pensée qu'il y en a un qui le sait, parce que c'est justement lui qui l'a fait ce que nous sommes et ce que nous avons à être. Recourons à cette science qu'il transmet d'ailleurs maternellement à la Sainte Vierge pour que elle en soit l'exécutante, l'exécutrice maternelle de cette éducation que nous avons à recevoir pour accomplir notre métier éternel. Ce que nous sommes, ce que sont les autres, ce qu'ils devraient être, ce qu'ils doivent être, qu'est-ce que nous en savons Qu'est-ce que nous en savons Lui seul le sait. Que savons-nous l'usage que Dieu veut faire de leurs limites comme de leurs dons auxquels nous ne comprenons rien, pas plus qu'aux nôtres, puisque c'est ce qu'il y a de plus profond c'est aussi ce qui est le plus caché. Ce qu'ils ont de meilleur, c'est ce qui est le plus caché. Et quant à ce qu'ils ont de moins bien, c'est ce dont l'usage divin nous est aussi le plus caché. Alors, tout ça. Dieu qui peut servir même de leur faute, et de leur résistance, pour, pour sa gloire, pourquoi ne parcourir à la science de Jésus-Christ. pas se réfugier dans cette science de Jésus-Christ C'est tout de même reposant de penser qu'il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait tout. Tu me rappelles quand j'étais étudiant, j'ai de problèmes variés et on se demandait une fois comment définir le poète a dit, le poète, c'est celui qui sait. une définition que je ne peux pas accepter maintenant, car précisément, d'après Platon et dans toute vérité, s'il y avait une définition en fait du poète, c'est-à-dire le poète, c'est celui qui ne sait pas. C'est celui qui ne sait pas ce qu'il dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'il faut de très belles choses, mais qui renonce à le savoir, justement. Qui dit quelque chose dont il ne peut pas savoir la portée. On peut dire que c'est ça, justement, le poète dont la portée il lui échappe celui qui accepte que la portée de ce qu'il dit lui soit inconnue. mais le sage c'est celui qui sait mais en fin de compte il n'y en a qu'un dont on puisse dire il est celui qui sait c'est Jésus et nous sommes très tourmentés par ce besoin de trouver quelqu'un qui sait celui qui sait comme nous voudrions quelqu'un qui nous donne la réponse à tout bien, il y en a un, c'est lui, mais il ne nous donne pas la réponse. Et voilà, c'est justement parce qu'il sait il ne nous donne pas la réponse. Parce qu'il sait que notre question n'a pas de valeur, n'a pas de fécondité, n'a pas d'importance. Que ce qu'il a à nous apprendre, c'est justement autre chose que ce que nous demandons. Il sait ce dont nous avons besoin, lui. Alors nous, nous voulons des réponses à nos petites questions parce que nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Demandons-lui ce dont nous avons besoin. Demandons-lui de nous montrer ce que nous avons besoin de savoir. Demandons-lui de nous apprendre à prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander, dit saint Paul. Lui, il sait. Quel repos, quelle délivrance. Il sait. Et à cette science, la Sainte Vierge donne cette orchestration maternelle, cette couleur de, de tendresse qui n'est pas moins grand Jésus-Christ, mais qui nous est peut-être moins sensible, et qui fait qu'en effet nous savons que c'est une science d'amour, que c'est une science de chaleur, chaleureuse, trop chaleureuse mais nous sommes toujours à nous plaindre, parce que quand il ne s'agit plus de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des Saints, alors nous trouvons que tous ceux que nous côtoyons, eux, ne sont pas assez chaleureux. Ce qui est vrai. Oui. Seulement, si on nous propose ceux qui le sont vraiment, alors on euh, enfin, vient au déchirement et à l'éclatement de nos cœur qui il ne sait pas ce qu'il veut. Mais lui, il sait. Alors revenons-en à cette science de Jésus-Christ. aimons à hein, nous regarder les uns les autres comme des objets de la pensée de Jésus-Christ. À savoir que si quelque chose nous fait souffrir chez les autres, peut-être que ça ne fait pas souffrir du tout Jésus-Christ. Peut-être aussi que ça le fait souffrir beaucoup plus que nous, mais autrement, en vérité, Jésus crie et sa mère ne connaissent pas l'indignation. ne savent pas ce que c'est que de s'indigner. Ils savent que pleurer, mourir, se réjouir, être heureux ou pleurer. Les saints d'ailleurs ont tendance à s'orienter très nettement vers, cette, <rire> vers ces deux seuls claviers et à éliminer progressivement les claviers intermédiaires de l'indignation, de la tristesse, de l'amertume. De tous ces plaisirs mélangés qui viennent de notre dureté. Et plus, à ne savoir plus faire que deux choses, rire comme des enfants et pleurer comme des enfants. Bien ça, ça découle de la science de Jésus-Christ. Laissons-nous remporter, si possible, par cette science. Et pour cela, abandonnons, abandonnons notre petite science. Laissons là -la le plus vite possible, tomber en miettes, et acceptons d'être envahis par une souffrance à peu près perpétuelle. alors à ce moment là, celle de cette incapacité de penser quoi que ce soit, sans avoir l'impression douloureuse que ça ne doit pas être comme ça que pense Jésus Christ, alors c'est lassant. C'est lassant, mais c'est libérateur aussi. Et il faut accepter cette lassitude, c'est vrai, mais nous ne pouvons rien penser qui soit vraiment parfaitement la vérité. pas même deux fois deux pont quatre, parce que deux fois deux fois quatre dans la pensée de Jésus-Christ, ben je vous assure que c'est autre chose que dans la nôtre. Et tant que nous ne penserons pas deux fois deux Pont quatre, comme Jésus-Christ le pense, nous n'aurons pas la vérité complète. Je dis ça pour deux fois deux fois quatre, ça n'est rien. Mais pour des vérités comme celles qui concernent la prédestination, par exemple, sur lesquelles se battent les théologiens, c'est tragique. Devant les théologiens dire Dieu est maître de la liberté, mais sans qu'il y ait cette au-delà de, de cette vérité qui, qui, qui est du feu et qui est de l'amour, qu'on trouverait dans la pensée de Jésus-Christ, dans la science de Jésus-Christ, qu'on ne trouve pas en eux. Et c'est comme ça que ça risque soit d'affranchir dangereusement les âmes en leur donnant la présomption, soit de les écraser dans le désespoir, avec des vérités. Mais des vérités qui ne sont jamais tout à fait la vérité. Voilà pour la science subjective de Jésus-Christ. Quant à la science objective, ce que c'est que Jésus-Christ, bien, je vous l'ai dit, mais il faudrait y revenir, c'est la récapitulation de tout. Il est Dieu et il est homme. Et il n'est pas Dieu, bien qu'il soit homme, ni homme, bien qu'il soit Dieu. C'est précisément parce qu'il est homme, visible et incarné, que pour nous, il est Dieu en un sens beaucoup plus profond que le mot Dieu ne peut le dire. Celui pour qui Dieu, c'est Jésus-Christ, en sait beaucoup plus sur Dieu que celui pour qui Dieu, c'est Dieu, simplement. Il va beaucoup plus loin, parce qu'il va au-devant du mouvement par lequel Dieu descend vers lui. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit sur le fait que L'amour que Dieu a pour nous est, est, est la porte. Par où nous entrons le plus profondément dans le secret de Dieu, mais cette porte, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu, je veux dire, ce n'est pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est bien plus pauvre, comme renseignement sur Dieu, même avec toute la théologie, que l'idée de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est pour nous Dieu, plus l'amour de Dieu pour nous, tel que concrètement il se présente à nous, Donc, en pénétrant dans ce cœur visible du Christ, en y reposant notre tête comme Jean l'a fait, nous plongeons dans le sanctuaire de la Trinité, bien au-delà de tout ce que toute méditation, même théologique, sur Dieu nous permet d'atteindre. Ce que Benoît l'a retrouvé d'une manière assez étrange, en disant qu'à chaque fois qu'il compensait au couronnement d'épines, il est peut enlevé jusqu'à la contemplation du mystère de la Sainte Trinité sans qu'il sache pourquoi. Et oui, parce que le couronnement d'épines, c'est une des faces concrètes du mystère de la Trinité pour nous. C'est-à-dire que c'est c'est le canal par où le mystère de la Trinité nous présente son amour. La flagellation aussi, la purification aussi, tous les mystères du Christ aussi. Donc c'est en tant même qu'il est homme visible, qu'il est pour nous, la manifestation la plus profonde de Dieu, de Dieu. Alors, il n'y a pas d'avoir peur d'enlever quelque chose à la divinité en plongeant dans l'humanité, comme Thérèse de la Villa nous le montre. Naturellement, le jour où lui-même nous enseignera, nous rapprochera de la vision face à face, dans un mouvement où nous aurons l'impression de traverser l'humanité pour entrer dans quelque chose d'autre, de manière plus claire et plus nette, ça, il n'y aura aucune raison d'y résister. Il y a bien sûr un au-delà de l'humanité de Jésus, mais nous sommes déjà reliés à cet au-delà, dès ici bas, dès que nous pensons au Christ. Et c'est la manière la plus profonde d'être relié à cet au delà. Et si un jour nous devons non pas oublier, mais euh, permettre à l'humanité du Christ de s'estomper, si je peux dire, dans notre dans notre vue, sous, sous l'effet d'une lumière plus grande que la lumière divine, c'est encore l'humanité du Christ qui va nous y mener. Et à cette humanité du Christ, vous savez que nous mène d'abord la pure et exclusive humanité de la Sainte Vierge, exclusive en le sens qu'elle n'est pas Dieu. La science de Jésus-Christ, dans ce sens-là, comporte la Sainte Vierge. Jésus-Christ n'est complet que s'il est saisi comme Dieu, mais il est complet aussi que s'il est saisi avec la Sainte Vierge. Car si Jésus-Christ est Dieu en tant qu'il se présente à nous, eh bien, il faut inclure la Sainte Vierge dedans, parce que la Sainte Vierge fait partie du mouvement par lequel Dieu nous donne son amour. C'est tout, c'est simple.
0: Plus Jésus-Christ est homme, comme nous, l'un de nous, il est notre frère,
1: il est pauvre avec nous, De sorte que, comme l'instinct chrétien l'a toujours senti, rien, absolument rien, de ce dont nous pouvons avoir besoin, ne manque en Jésus-Christ. Ne cherchons donc pas autre chose, ne cherchons pas plus loin. Il faut bien parler des dons du Saint-Esprit, mais parler des sons du Saint-Esprit, c'est parler de l'âme du Christ. Il faut bien parler de la foi, d'espérance et de la charité. Et la foi, c'est la vertu qui porte sur le Christ. L'espérance, c'est celle qui s'appuie sur le Christ. La charité, c'est la fournaise ardente dans laquelle baigne le Christ, dans laquelle il nous emmène, et tout à la fin. Alors répétons ensemble que tous ne voulons vraiment rien savoir d'autre. Sous la conduite de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit, que Jésus est
0: Jésus crucifié.